0: 很多时候，人是自己被自己的那个框框给束缚住了。你踏出了第一步，慢慢去寻找自己风格的时候，你会发现整个世界都开阔了。因为我们营造了整个感觉，就是希望大家可以回到当下，就真的解决焦虑最好的方法就是去走出去。我也是非常相信吸引力法则的，而且我觉得这个吸引力是必须要是你。你外现了之后，必须是你真的是把你自己表现出来了之后，你才能吸引到同频的人。嗨，你好啊，欢迎打开《解放日记》，我是体验派小何，我正在进行一个人生旷野探索计划，看看脱离轨道的我们到底可以去到何方。这里有我的心路历程，也会邀请同样在旷野里奔跑的小伙伴来一起对话。每一期都有一首我喜欢的歌送给你们，希望可以给你带来旷野的微风。感谢你的喜欢。嗯，好，那我先开始好了。嗯，那我们。啊！ Uh, 解放日记的第三期，请到了我们第一位嘉宾，是来自我的好朋友明子。谢谢邀请。<笑><笑>那明子，要不先来做一个简单的介绍吧？呃，我叫明子，对，就叫明子吧。我名字太多了，我居然还要想一下要用哪个名字。<笑><笑>我的名字是明子。哎<笑>，真的。因为我姓名嘛，然后其实我哎呀，又扯开了。你姓名，明？我,我也是第一次知道。我姓名，然后之前去做就是办证件，然后干嘛的，别人就问我你姓名，我说对。他其实在我姓名是什么啊？哦， oh, oh. 他后面是问号，你姓名啊？哦。Oh. 后我说对，然后两个人就这样的话题来来回拉扯了很多遍，<笑>都不知道对方在讲什么。<笑>我说我都已经说对了然后你还要干嘛？<笑>对。就大家都叫我叫明子啦，是舍尔的主理人跟设计师。嗯，我们品牌呢，其实已经差不多有五年的历史了。最早我们是做 vintage， 嗯，做 vintage costume jewelry 的，就是做一些买手买手性质的，就世界各地搜罗来的一些 vintage 的首饰。然后后面呢，就开始做一些 vintage 的改造。这两年就发现巴洛克珍珠跟 vintage 的气质是挺契合的，嗯，都是有它一种很独特的美，就很独一无二、不可复制的一种美。就开始从巴洛克珍珠入手，自己也去进修了珠宝设计，就想要把整件事情做得更专业一点。然后现在我们的品牌呢，会有自己设计的首饰啦，然后也会有一些 workshop。可以大家一起上来玩，那约着小姐妹、好朋友一起上来，有一个不一样的心流的体验。嗯，对，玲子的店从原来的嗯、呃、淘宝上面的网店，然后在有一些朋友的店里面寄卖，嗯、到现在有了有了自己的一个一个小空间，真的是一个非常大的变化，带来了很多意想不到的惊喜。对对对对对对对，所以今天就邀请明子来聊一聊，我自己收藏 vintage 的首饰，可能要从我读大学的时候开始算起，有十多年了。小心猫露了你的年<笑>这一段卡掉。<笑><笑>对，后面就买着买着就买成了买手。哦。Oh. 对，然后就越买越多，然后每次买的时候就跟我老公说我是去进货的，但其实买回来就是。<笑>只是还是卖出去了小部分，因为大部分都还舍不得。嗯，然后还有一部分呢，当时就因为以前的配件，它很多是绝版的、独一无二的。嗯，但有一些它的设计，可能我很喜欢它的某一个部分，但剩下的部分我就不是特别满意，然后我就会把它拆了，然后自己改。哦，对，这边要 Q 一下，名字，除了自己喜欢买之外，它还可以自己去。改造 vintage 首饰，就对美的追求就是上升到一种技术的高度，对,对，然后就开始就开始改，改了以后就发现哇，就很多人想跟我买，然后就从改 vintage 首饰开始做起来，然后之后呢，大概是前两三年吧，就巴洛克珍珠刚刚开始。流行的时候，然后就有一个闺蜜，嗯，她跟我说啊，米子，我最近好喜欢巴洛克珍珠，好好看啊！<笑>我说有什么好看？她说我买两串项链给你，然后如果你喜欢就戴，不喜欢你就改了。然后收到以后，珍珠我喜欢，但那个项链我真的不喜欢，然后我就改了。<笑>对，然后那个时候开始，我就发现巴洛克珍珠它的魅力了，就一发不可收拾。然后就慢慢慢慢慢慢的有了这样的一家小店。嗯，那在香港开一家店会困难吗？呃，其实也是迫不得已而为之，嗯、因为本来我们的品牌主要是做线上，我们有自己的网站，嗯，然后有淘宝，嗯，就主要还是线上的订单为主。但是疫情的关系就。物流很有问题，寄东西寄不出去，有很长一段时间是完全不能寄珠宝首饰出去的，嗯、困顿了大概半年之久。本来呢，我们的小店其实在网上的销售其实挺不错的，嗯，然后也发也有很多的回头的客户，嗯，然后因为大家的品味都特别相投，对，因为其实挺难找到我这个风格的做巴洛克珍珠的品牌，因为像现在。很多做巴洛克珍珠首饰的品牌，那一般都比较像偏街头，嗯，年轻人的那一种，就没有说是特别 elegant 一点的，然后对比较少碰到吧，嗯
1: ，但是法对法
0: 式一点的，然后后面也没办法，就是东西寄不出去，然后呃本来一开始的心态挺开心的，因为之前做订单做的也好累，然后一开始前两个月觉得、嗯、啊可以摆烂休息一下，结果他这个封关就遥遥无期，嗯、无限期往后推迟。也不能坐以待毙吧，然后就，嗯、而且说实话，来香港这么多年，我是一一年来香港的，就来香港这么多年之后，嗯、其实自己生活的圈子大部分还是讲普通话的人，偶尔有一些香港 local 的同事跟朋友，但其实也不太多，就始终觉得在这个城市好像没有留下点什么，嗯、对，就是有那种感觉，你懂吗？我懂。对，我希望自己将来，并不是说我对香港有多热爱，我多想留在这里，只是说我希望。等到有一天我离开的时候，并不是说我别无选择的离开，而是我真的是在这个城市有了一点点自己的小小的足迹，然后再离开，就那种感觉对我来讲会很不一样。然后后来就跟我搭档商量，一拍即合，就决定在尖沙咀开这样的一个小店。其中的过程就是在实践的这个过程中，有没有什么困难呢？<对>嗯。这个地方的设计，就我们这个空间，你现在看到的样子，其实跟最开始是完全不一样的。开始进来的时候是一个毛坯房哦， oh. <笑>就完全毛坯的一个状态，哪哪都是烂的，现在完全看不出来。对，然后一开始这个空间的设计，其实是由我我的两个好朋友，嗯，他们一个是室内设计师，一个是软装设计师哦， oh. 对，然后就帮我做了一些方案。对，像我们的所有的家具。都是定制的，从内地寄过来的， oh. 但是就有一个问题，因为当时也是物流的原因吧，然后所以整个运送货品、嗯、运送这些家私，可能都花了两三个月的时间。寄过来以后，发现其实跟开始规划的还不太一样，因为所有的家具要自己装啦，他们人也不能来香港，所以很多细节后面要自己，嗯、然后拉着我老公一点点的去完善。然后像墙纸这些都是后来加的，然后我上面的画框自己一点点去淘来的。对,对，这一次我才真正，因为我自己本身是性子特别着急的人，就比如说我自己家的装修软装，全家的家私，我可以在一天之内全部买完。哇！但这个工作室给我的感觉就是一点一点把东西加上去。其实我发现这种快乐是跟那种一天搞定的快乐是完全不一样的。对的。对，这样子真的就是每一个角落一点一滴都感觉是有认真去思考过的，对，一点点加上去，然后现在的样子我还是挺满意的，很好看，真的就是所以靠时间打磨出来，就是你会觉得每一个角落都有好多东西看，<对>每一个角落都想拍，真的，我第一次来的时候就是不知如何下手，<笑>因为每一个角落都太好看了，就包括每一个。花瓶啊，然后每一个手饰的支架呀、啊，嗯、包括本身手饰本身都特别的精致，仿佛把你的内心世界打造了出来的那种感觉。对对对，你很懂我。<笑><笑>对啊，我第一次来的时候，因为我所有我看上的那些都是你心中的 top 几。对，对<笑>你觉得你是不是有毒？<笑><笑>我有毒，有毒。嗯<笑>嗯，其实我们俩在香港都已经。不少年了，嗯，就是有有的时候有这种感觉，还是觉得挺惊喜的。不管是在香港还是在其他地方，嗯嗯、我,我,我,我觉得都是一件挺难得的事情。嗯，你有在做这家店之后，是会有碰到像更多我这样的人吗？有，必须有。就其实我的感觉跟你一样，就虽然来香港这么多年了，但是香港它城市的节奏其实很多时候。很难让人跟人之间有一些深层次的交流，对，就是一些深入的、真正静下来的一种有共鸣的、共鸣的，有共鸣的、有共振的交谈，嗯、就大多数还是 focus 在在做的事情啊，要吃什么、嗯、穿什么，一些真的是玩什么现实，对，玩什么现实生活中的东西，<笑>所以挺难得的。可能有这样的一个空间以后。因为我们营造的整个感觉，就是希望大家可以回到当下，嗯，回到当下此刻你面前的每一件东西，嗯、每一颗珍珠，每一个配件，让大家把所有的精力全部都拉回到你现在所处的这个环境当中，嗯，那这个时候大家人跟人之间间的交流更放松，就会感觉有点像是一个说避难所，可能有点夸张，可能。像是一个自己的一堡垒，就是、对，一个把时间完完全全还给自己的一个这样的地方，嗯,嗯，就很很有意思的是，虽然我们这个 studio 可能开到就正式开张到现在也不过两三个月的时间，但是呢，有客人每次要上来的时候，刚准备在楼下保安那边正要问，保安就已经。先问他们说你们是不是要去幺二零五？对，就可能看打扮、看整体的感觉，保安就已经就知道你们就是那一个<对>内饰的人了。对，就觉哇塞，好神奇，连保安都知道了，就感觉嗯，看来真的是同频共振的奇妙的地方就在这里。对，会带有同样一种气质吧？对对对，嗯嗯对。然后讲几个小故事吧，就女生的故事我就不讲了，因为。就女生的故事，其实大家很听分享过很多，然后听过很多。我想分享两个男士客人的故事哦，真的，男士自己来做的。有一个是，呃，就来我们这边的男士都有一个共同点，就是打扮非常好看。<笑>对对，就是不管他年纪多大，有品味，对，非常有品味。嗯、呃，其中有一个呢，他是跟他太太结婚三十周年。哦， oh, 那有一定岁数了，其实但根本看不出来哦。Oh. 对他打派打扮的就很老派绅士的那种感觉， oh. 对，然后就跟他聊天。他说他平时送他太太其实都是送石啊，石就钻石啊，送这些。因为三十周年是珍珠年，他就去 I G 上面搜珍珠哦， oh, 就搜珍珠，对，然后搜其他，他就觉得好像有一点单调，感觉不对，<调>然后就搜到我们，嗯、觉得眼前一亮，然后就开始 I G 上面跟我们呃聊天说话。然后后来上来以后呢，他拿起的款式也都是我的心头好。后面就给他太太选了一条项链。后面没有过多久之后，他又来我们这边订了六条手链，六条，六条，就是他太太有一个同学会，哦，就是跟他同学好像是。二十周年的同学会，还是多少周年的同学会？然后就想大家结几个好朋友、好闺蜜，然后一起就是有一个一样的一个配饰，<家>然后这样子一起拍照什么的。哦嗯、然后也来找我们订，我觉得哇塞，好有品味。对，然后就他这个三十周年，跟他整个人的气质真的很不像。第二一个客人，他自己亲手上来做的，嗯，来参加我们的 workshop。他来的时候呢，我跟我搭档，我们他走呃走了以后，我们就在聊嘛，发现他在做东西的时候，我跟我搭档，我们都以为他是要 call 来，而且我们都觉得他是要追那个很女神很难追的那种女生。嗯，对，因为呃，因为跟他一起做 workshop 的另一个女生呢，呃，也也在做东西嘛，然后这个男生还会给他建议，哦，就跟他说啊，怎这样好看一点，那样怎样怎样怎样，然后、嗯。讲的男生,生男生给女生建议，男生给女生建议，挺在点的，哦、给的都，嗯、就觉得是一个心思很细腻的一个男士。然后他做项链的时候呢，他的那个组合搭配其实都还是蛮有 sense， 蛮有 sense 的。嗯，对。然后后来我们就问他是要送给谁呀、啊？以为他就就问他是不是要送女朋友？嗯，他说呃，他想了一下，说是。然后我们就更觉得应该是要追女生。嗯，然后到后面真的做完了以后呢，我们就闲聊起来，才发现。他要送的是自己的太太， oh, 而且结婚七年了，有两个小孩。哇，对，就很感觉品味是需要岁月的沉淀的。我现在发现。是的，是的，是的,<笑>是的，而且就会觉得吧，诶，挺挺感动的。其实，嗯，就是已经结婚七年了，然后有两个小孩，然后但还是会真的自己上来花几个小时的时间，很认真的去帮。太太做一件东西送给他，嗯、然后除了这个还会安排其他节目，然后一起共度他的生日，嗯、就觉得还真的是挺浪漫的。对，我也想分享一下我第一次来做 workshop 的经历。其实、嗯、那一次我都。没有打算当天就要做 workshop 的，嗯、我只是想来上来踩踩点，看一看，<笑>然后看看这个网红之地是不是像照片偷的一样。对，然后我走进来了之后呢，嗯、就哎呀，真的是觉得每一条都很好看，不知道要带什么走。然后正好当天也有人在做嘛，嗯、在这种。磁场的神秘共振之下，<笑>我就想说，不如我自己来做一条吧，<笑>嗯、这样也挺有意义的，嗯、是不是？可以集合所有我喜欢的元素。对、嗯，就我先说一下这这个的结论，就是我们每个人做这个项链的时候，其实最后都会做成像自己一样的样子。我觉得这一点真的非常的神奇。没错，因为当天我。我本身不是，就是可能在打扮上面不不属于那种特别浮夸的，就有的时候想要尽量的低调一些，嗯、然后所以珍珠项链呢，我就想要做那种简单的款式，<笑>就像很多人在做之前都是一样的，<笑>是不是？嗯、然后做着做着呢。啊，这位店长啊，他其实不会把他所有的好货一下子都拿出来，<笑>太多了，不是我不拿，<笑><对>是拿不完。对他只会先小心的问你一下，你大概想要什么样的款式，然后呢，就会拿出相应的一些可能你会喜欢的一些素材让你挑选，然后呢，做着做着。可能你会有别的想法，然后他也会拿出突然拿出一个紫色的珍珠，<笑>然后带其他颜色的素材，然后或者一些小金件、<笑>小银件，然后你就想，哎呀，这个加在中间也好看，<笑>然后这个加一点，那个加一点，然后呢，在有一个阶段的时候，其实你会把那条项链做的很复杂，就是完全偏离你想要简单的初衷，嗯嗯嗯、可是呢，做了大概一半的时候。因为你其实当时整个注意力就是在你的这条项链上的，然后你也可能会想，哎，我大概在什么场合戴呢？这个在我身上会怎么样呢？但是做着做着呢，你就会有一种做项链时候的心流就出来了，嗯，然后你你在调整的过程中，你就会慢慢觉得，嗯，好像这个方向。我更喜欢、嗯、我刚刚加上那些东西，可能不是特别适合我。虽然好看，然后在一起可能那种无序的感觉，还是让我的心里有一些些的不舒服。我要把它改正过来，嗯嗯嗯、然后我就不断的去，嗯，去不断的调整到我最喜欢的那个形状。然后我最终呈现，其实就是我现在脖子上戴的这一条。然后出镜率很高。对，就真的自己做的，哎，自己的儿子就是香啊。<笑>然后就是什么都可以百搭，特别喜欢。我我喜欢你这个总结，<笑>就我特别喜欢你这个总结，就你讲的完全在点上。就是，就我观察，就其实很多女生上来都说我要一个简单的，然后最后面一开始都是经历你这个阶段，越做越复杂，越做越复杂，就感觉突然刚开始觉得好玩的时候，都会有用力过猛。对对对对,对，然后到后面我就会也是说，哦、呃，其实。这里可以少一点，那里少一点，然后后面慢慢慢慢的就可以变成一个他们真的平时会经常能够使用到的又好看的一件配饰。我觉得这个上升一下就跟人生一样，对对对，就一开始接触一些新的东西，就什么都想要，对，什么就很贪心，对，什么都觉得好，什么都想要，<对>然后最后就开始进入了商繁就简，对，对断舍离的一个阶段。对，对要选择还是要选择放弃一些东西，我们的日子才会比较舒服。对，嗯啊，经过了那个繁华之后得到的那个舒适，我觉得是更加舒服的。没错，没,错没错、嗯、这个过程真的很神奇。但是我因为我每天 Instagram 都刷着你的动态，就发现哇，每天来了真的好多漂亮小姐姐啊，<笑>然后每个人。都做了一条，我感觉我在集邮，把香港，把在香港所有的好看的小姐姐、小妹妹全部都收集了一遍。十二女孩以后，十二女孩都可以打上自己的标签。那我要做一号，可以。我们俩认识其实还挺意外的，对，嗯，就是一直我是林子的 follower。我们见面的这个时机也挺，对于我来说也蛮蛮特殊的一个时机，就是在一个非常轻松，然后嗯不想上班，正在探寻人生可能性的这样一个阶段，<对>然后就把我们吸引到了第一次，你第一次来的时候已经离职了吗？对，已经离职了。对，那个是我其实那个是我啊、呃、正式离职，开始我新生活的第一天。所以非常非常 wow, 特别，然后我就是那个第一天的见证人。对，然后也是在那一天，我就觉得、oh. 哇，原来这一天居然能有这么神奇的体验，然后能碰到你想见的人，如此臭味相投的小伙伴。<笑>没错，像你刚来的时候，我就觉得感觉很对。之后的每一次见到你，我都很想知道你是这衣服是哪里买的。<笑>哦，今天这顶帽子还是我们就在很临时决定买的，对，非常 random。然后我因为他跟我说他觉得他是不适合戴帽子，然后我觉得不对，贝雷帽应该挺好看的。这种美<后>美审美的直觉真的是非常的佩服，因为我真的找了很久的帽子都没有适合我的。继续夸，我可以夸一天。<笑><笑>我们天秤座女孩从来不畏惧赞美。<笑>哎，不过其实还有一段，我还蛮蛮蛮,蛮感兴趣的，嗯、因为我其实是做了五六年 full time 的工作的，的、哦、是最近才开始自己的解放的路程。嗯、你其实已经远离这种嗯中规中矩工作有一段时间了，嗯、你觉得这这两种工作经历对你来说有什么特别大的区别吗？我觉得我还挺有发言权的，因为我经历过就是真的是朝九晚五的工作。然后再到，就可能一半时间自由，然后再经历完全的很随意的在家工作，嗯，然后再到有自己的一个这样的 studio， 其实一直都在自己跟自己去探索跟摸索。首先，朝九晚五真的不太适合我。<笑>应该也不适合很多人，对，就真的不太适合。嗯、但是呢，完全的自由也不适合我，嗯嗯、呃，因为我并不是一个很自律的人。就其实真的是要做自由职业的话，嗯、是需要一个非常强大的自驱力，以及一个自律的生活作息。嗯、对。真正开始在家里做视频，然后没有一个店给我出门这个感觉的时候，你的生活是非常非常混乱的。嗯，对，就经常是可能三四点钟睡觉。嗯，然后睡到第二天十一点钟起来，其实就算睡的时长够，但是精神也是不太好。我完全理解，我有一段时间裸辞就是这样。对对对我觉得真的自由的生活不是每一个人都可以过的，对对对,对对对，不是每一个人都可以过的。嗯，然后在特别在遇到我现在搭档之前，就更是如此了，因为我又是个非常随机的人。然后像以前的客人，他们真的对我好包容，因为以前订单来了，我就觉得好像这件事已经完了，我可能要一两个月才会把东西发出去。<笑>没有投诉的，没有投诉，也没有退款，<笑>而且吃了都非常满意。天呐<哪>，我觉他们好宠我呀，嗯、就特别溺爱，嗯、然后就可能被宠惯了，我觉得很理所当然，就是对。然后导致后面有了搭档以后，我发的时间快了一点，他们就说：“哇，这么快就给我发了。”<笑>然后，就<笑><的>有点受宠若惊的感觉就。<笑>嗯，铁粉，之前之前真的是铁粉，有多糟糕？就我就特别感动。然后有了这样的一个空间以后，就心里有了牵挂，嗯，然后就总觉得好像每天要出门上班了，在这边做做想做的事情，然后再回家，就哪怕这一整天都是我一个人在这边待着，但那种健康的、积极的感觉是挺重要的。是的，我觉得规律的生活<对>，真的是你开展一切其他<的>事情的一个基础。就觉得其实以前就觉得好像摆烂啊，干嘛的？但那样其实其实挺影响我的精神状态的。对，就其实我并没有想象中那么开心。嗯，就反而好像是真的是做一点事情。感觉还是要做一个对社会有点贡献的人，<笑>就是有一点输出价值的人。是，像我们这种能量比较高的，<会>其实都有这种需求，对对对对对就是感觉，<对>就是不说创造吧，<的>至少能够提供一些什么价值跟能量才好没没。没错，没错。然后我的很多能量来源其实是客人给的，嗯，就比如说他们来了以后，一上来就开始夸。哇，实物都比照片好看，<笑>然后我能量值又上升了一点。哦、嗯，然后做完了东西以后呢，就有人会说啊、哦，我其实包括我的搭档，他说我之前都不戴首饰的，嗯，我都不怎么戴配饰的。然后，但现在好像我在家穿个睡衣都要戴首饰。<笑>我觉得，嗯，哪怕是一起来的两个小姐妹，她们可能本来挑的是同一个款式的首饰，想要一起做，结果做出来两个完全不一样。哦， oh, 他们挑的是同一款哦，嗯、但是两个人做出来就真的是写着自己的名字，嗯，然后这个时候他们的脸上的那种成就感，他们对着镜子一直自拍，<笑>然后然后一起一直这样拍，然后我心里也很开心，就觉得，哇塞，我感觉，与其说他们在我这里获得了快乐，不如说我从他们身上也获得了更多的快乐跟鼓励。对，对啊、我觉得这个对我来讲很重要。嗯、这个就只有人跟人面对面的时候，才会有这样的感觉。对，就比在，网上，呃，做网店，然后大家收到以后，在后台说啊，好好看，好喜欢的那种开心，来的更加直接。嗯，因为你能看到他的表情，对，你会知道他真的很喜欢，那就觉得哇塞，这件事好有意义，并且他还会一直带。哎，啊、对，他一直带。嗯。<笑> oh. 做了首饰的时候，你会发现那个其实真的是一种发现你自己去，去、哦、发现你自己，然后发现你自己喜欢什么，嗯、发现你自己风格的一种过程。我觉得这个过程让我就这两年让我觉得更加的重要。有一些时候你会发现，好像你心里的声音会渐渐的离你离你而去，嗯、你会更加的被自己的一些逻辑啊，对对或者是。经验所去知识，对对，真的，对我我太同意了，就是可能因为我我可能从小就比较跳脱，然后我爸妈是比较，呃，任我自由去拓展我想要穿什么衣服的这样的父母，嗯、所以，我可能没有那种说我要跟别人穿的差不多的这种感觉，但是我会感觉到很，就之前朝九晚五工作的时候。会觉得好像呃自己跟大家穿的不一样，<笑>对，像大家可能都会比较打安全牌，嗯、然后到后面我也做过一段时间金融，大家就更打安全牌，都是穿一些很 business casual 嗯，这样的衣服去，嗯、然后他们就觉得好像穿成我这样，会不他们自己会想会不会好像不太专业呢？嗯，会不会感觉给客户不是那么信任的感觉呢？嗯，但是以我自己的亲身经历来讲，并不会。嗯，因为专业程度其实是跟你的眼神、
1: <达>跟你的
0: 表达、嗯、跟你的知识的那个输出，你给的方案是不是能够匹配他的需要，这些才是最直接相关的。相反，我觉得风格这个东西是给我加分的。嗯，就导致我其实很轻松就可以跟客人维持一个很好的关系。嗯，就甚至大家来这边。就都会拉我一起逛街啊，<笑>甚至有些客人回去，的品味对，甚至有些客人回去以后买东西还会拍照给我看，说：“哎，你觉得这个好不好？”对，就反而其实从另一个方面跟他们有了一些联系。联系嗯、对，然后而且像衣着有自己风格的人，反而是会让人更有信任的，见衣如见人嘛。对，对，确实是。就其实很多时候，很多时候人是自己被自己的那个框框给。束缚住了，你踏出了第一步，慢慢去寻找自己风格的时候，你会发现整个世界都开阔了。是，嗯。你相信吸引力法则吗？相信。<笑>还没有说完就相信。嗯、<笑>对，是的，我也是非常相信吸引力法则的。对。而且我觉得这个吸引力是必须要是你你外现了之后，对，必须是你真的是把你自己表现出来了之后，你才能吸引到同频的人。对对，对真的。哎，那你会有焦虑的时候吗？嗯，最近好像没有。嗯，最近太忙了，都是 workshop <笑>一个接一个，都没有什么时间休息，脉<笑>轮全部打开，脉轮全开。<笑>呃，我焦虑，我我可能唯一焦虑的时刻就是刚生完小孩的那段时间。<笑>对我这边再再、嗯、插一句，其实名字有很多的斜杠，就是除了他是。舍尔工作室的主理人，做一个 vintage 的爱好者，并且还可以做一个 vintage 的改造者。然后之前还做过新媒体，还在 China Daily， 还做过金融，然后现在还是一个宝妈，就多重身份加在一起，你也没时间焦虑了，其实。<笑>其实我觉得，呃、啊，焦虑对我来讲是这样子的，就是很多事情在做的时候，我反而不焦虑啊。是你光是想不做的时候就会很焦虑，没错。对，你会觉得被困住了，你又不知道哪里困住了。这个就真的解决焦虑最好的方法就是去走出去,去。对，嗯，走出去去做。对，对你一开始以后，你就会发现没有时间焦虑了，你的生活就会一直往前走，一直往往前滚，而且你反正就是兵来将挡，水来土掩。见招拆招，对，你不去做，你是无法预料到任何的可能性的。对啊，你做就算做了万无一失的准备，你还是会计划赶不上变化。是，不敢赶紧去做吧。对，所以这个播客节目非常的好哦，说做就做，你也是执行力超级棒。对啊、嗯，你不然也会焦虑吗？想做的时候想做不做，要等到什么时候呢？好像你上次来那个。你第一次来 workshop 的那个时候，才刚刚开始说你想要有这个想法，结果，才一个月有没有啊？你就已经真的开始了，前面已经有两期了哟！哇塞，美丽<笑>厉害！想就真的有第一次嘉宾，非常的荣幸。嗯、主要是觉得，因为其实本来做《解放日记》的初衷就是想要看看大家在这种。非常规的道路上面，自己是怎么去开拓的？嗯、然后在这个过程中，自己能收获什么？因为我觉得不管做什么，你朝九晚五的工作也好，或者是你做自己想做的事情也好，你只要能在这里面有所收获，然后你是成长的，你是快乐的，那我觉得做什么其实都可以。好啦，今天和明子的对话非常的开心，也感谢你听到这里。这位宝藏女孩还有很多可以发掘的地方。如果你喜欢，欢迎订阅《解放日记》，关注体验派小何，有更多精彩人生正在制作中。那今天的歌呢，是《Fly Me to the Moon》by m a c r o n s Project。这对印度尼西亚的兄妹改变的 Jazz 都非常的绝，简单的尤克里里和清澈的嗓音非常的治愈，希望也可以给你带来今天的好心情。下期见。